0: Salut Ludivine. Salut Marc. Alors au son des tracteurs, du vent dans les arbres, de ces petites mésanges habituelles, j'adore ce jardin où on fait nos émissions. Aujourd'hui, on va continuer à parler des reptiles connus de nos jardins et on va parler du lézard des murailles en saluant les chiens des voisins anglais qui euh, aboient à tue-tête en ce début d'émission. Merci, merci les gars. Et donc je te laisse nous donner le nom scientifique de notre lézard des murailles, qui est le plus commun, le plus anthropisé, on va dire, des lézards, hein, avec la tarente. La tarente, c'est ces petits geckos qu'on trouve dans le sud de la France.
1: Oui, le lézard des murailles qu'on trouve partout en France, c'est Podarcis muralis. Podarcis, qui veut dire en grec « au pied agile » et muralis, on comprend, mais qui est lié euh, donc, euh, au mur, au muret.
0: C'est bien, j'apprécie. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied de l'étymologie et c'est très bien que tu l'aies fait. Le lézard appartient à la famille des Lacertidae. Lacerta, bah, c'est la racine latine, hein, d'où vient le nom du lézard. Et les Lacertidae, cette famille, appartient au sous-ordre des Lacertilia. Et je veux bien que tu nous situes ça un peu dans le grand arbre de la vie. Le grand arbre n'étant pas l'expression correcte, mais on va dire plutôt le buisson de la vie. Qui sont les Lacertilia et dans à quel ordre ils appartiennent
1: les Lacertilia, en effet, c'est un sous-ordre des Squamates. Dans les Lacertilia, il y a donc tous les lézards, les Lacertidés, dont font partie le lézard des murailles. Il y a aussi dans ces Lacertilia les Iguanes, les Geckos et puis les Orvets. Et les Varans. Et les Varans. Et dans ces Squamates, il y a aussi deux autres sous-ordres le sous-ordre des Serpentes, où on retrouve les couleuvres et les vipères, et le troisième sous-ordre donc des Squamates, c'est le sous-ordre des amphisbennes.
0: Voilà, alors les amphisbènes, on l'avait déjà dit à propos de l'orvet, les amphisbènes, c'était des monstres de la mythologie qui avaient une tête devant, une tête derrière. Amphie, on retrouve cette notion d'amphibien qui vit sur terre, dans l'eau. Amphie, c'est un peu les deux, quoi. ceinture et bretelle, selon cette expression que j'aime bien. Donc je reprends ce que tu as dit pour bien clarifier. Les lézards font partie de ce qu'on appelait autrefois les sauriens, qu'on appelle aujourd'hui les lacertilia. Et les lacertilias, c'est un sous-ordre de ce grand ordre des squamates, tout ce qu'il y a des écailles, pour faire simple, les lézards, les serpents et ces fameux amphisbènes que tu as mentionnés, qui sont ces monstres de la mythologie, qui avaient une tête devant, une tête derrière, et qui sont, dans la réalité, des êtres serpentiformes qui vivent sous terre. Et il n'y en a pas en France, les amphisbènes, on l'avait déjà dit pour l'Orvège, je le redis ici. Donc voilà, on les a situés dans le grand buisson de la vie, hein, chez les squamates, nos amis à écailles. Et... Que dire du lézard On va rester un peu, c'est un animal tellement commun qu'on aimerait dire ses noms dans d'autres langues. Est-ce que tu sais comment on l'appelle en anglais, par exemple
1: Je crois que c'est quasiment, c'est similaire au français, ça doit être euh, « wall lizard » ou un truc comme ça. Oui, très juste, <rire> ouais, c'est le «
0: common wall lizard », diraient nos amis qui nous encerclent à droite et à gauche, c'est comme ça qu'on l'appelle en Angleterre. Lagartija, roquera en espagnol, Mauer en en allemand, Mauer c'est le mur, Adex c'est le lézard. Donc voilà ces noms dans les différentes euh, langues. Alors, est-ce qu'on réglerait pas le sort, Ludivine, le des Tarentes On les a évoqués, ce euh, certains les appellent les geckos ce sont ces petits êtres qui courent sur les murs dans le sud de la France. La Tarente, pareil, il est extrêmement commun, très anthropisé. Partout où il y a des maisons, il y a des Tarentes, en tout cas dans le sud de la France. Tu veux nous dire un mot sur euh, ces petits geckos euh, bien français, bien européens
1: oui, donc les geckos en effet, ils sont très communs, en tout cas dans leur ère de répartition, c'est-à-dire le sud de la France. On le trouve aussi dans certaines villes comme Grenoble ou Toulouse. Et c'est vraiment une espèce, donc cette fois par contre, nocturne et qui est commune parce qu'on la retrouve sur tous les murets et on l'observe assez facilement la nuit grâce aux lampadaires. Il circule sur les murs à la recherche d'insectes.
0: D'accord. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur les geckos. On va... Ajouter quelque chose d'important, on fera une émission sur les géco, il le mérite. Parle-nous un peu des différences quand même entre les géco et les lézards au niveau des pattes.
1: Et Les géco ont des pattes particulières, c'est-à-dire que les doigts sont élargis et sous les doigts il y a des lamelles qui permettent à l'animal d'adhérer aux surfaces assez lisses. C'est pour ça qu'on le voit courir sur les murs.
0: Alors effectivement c'est un animal extraordinaire, l'adhésion se fait au niveau moléculaire. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire que les lamelles dont tu parles sont elles-mêmes divisées en plein de petits poils qui s'insèrent au niveau moléculaire et c'est comme ça que l'adhésion du GECO sur une surface lisse est possible. Donc le GECO est capable de courir au plafond. Tu souris, je doute qu'un lézard en soit capable. C'est-à-dire qu'il est encore qu plus perfectionné que le lézard d'une certaine manière. C'est vraiment le spécialiste des déplacements verticaux oui, et même ça. à l'envers.
1: Pour ça, oui, en effet. Ouais.
0: Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur les Tarentes, on fera un épisode sur les geckos une autre fois là c'était juste pour mentionner ces deux-là sont tellement communs que voilà on avait choisi de les évoquer dans cette introduction. Le divin explique-nous dans quelle mesure le lézard des murailles, il est tellement commun il est aussi très polymorphe, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de couleurs différentes, d'écaillures différentes. Ils peuvent être très différents les uns des autres dans leur look, dans leur phénotype, dans leur apparence. Et donc même les spécialistes parfois les confondent avec d'autres espèces de lézards. Quelles sont ces autres espèces de lézards communes, peut-être moins communes, mais quand même qu'on trouve beaucoup en France, avec lesquelles il ne faut pas les confondre
1: oui, donc le lézard des murailles, c'est un lézard qui fait à peu près 20 cm. Tu l'as dit, en effet, il y a une large variété phénotypique, c'est-à-dire qu'on oscille entre le brun, le brun-gris. Mais dans ce brun-gris, il y a plein de déclinaisons. On peut même avoir des individus qui sont euh, même parfois jusqu'au rougeâtre, avec un ventre qui peut être assez clair, blanchâtre ou même euh, orange. Chez le mâle, on a des taches qui sont un petit peu plus grosses que la femelle, et quelquefois même sur les flancs, quelques petites marques bleues ce qui permet de les distinguer des femelles. Chez la femelle, la coloration elle est souvent un peu plus discrète, et les taches qui sont sur le corps souvent forment des lignes sur les côtés. Il y a d'autres espèces avec lesquelles on peut les confondre en France. Il y a par exemple le lézard vivipare, qui lui il est plutôt lié au milieu humide, qui a une allure un petit peu plus massive. Donc ce lézard des murailles, on peut le confondre aussi avec le lézard catalan, mais qui est présent dans le sud de la France uniquement, ou alors avec les Ibero Lacerta sont des espèces qui ressemblent beaucoup aux lézards des murailles, mais qu'on ne retrouve qu'à partir de 1500-2000 mètres d'altitude. En montagne. En montagne. Près montagne, voilà. oui. Il y a d'autres espèces de lézards en France qui sont le lézard vert ou le lézard osselet, mais pour le coup, qui sont des lézards vraiment un peu plus gros et dans des colorations vertes. Ouais. Ou et donc
0: là, là c'est plus difficile de les confondre quand même. Lézard verts, même oui, moi, même, euh, ouais. je pourrais faire la différence. C'est ça. D'accord. Ludivine... Les lézards ont un territoire qui est assez petit, d'une quinzaine de mètres carrés. Est-ce que c'est ça, c'est le cas, même dans les maisons On a l'impression qu'il y en a plein partout.
1: Oui, il y en a plein partout, mais euh, chacun défend son petit 15 mètres carrés. Oui, en effet. Son... Férocement. Comment
0: Férocement. Moi, j'en je, oui, vois qui qu se battent oui, des fois. Oui,
1: oui, 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 tout à fait. Oui. Il peut y avoir de l'agressivité, surtout entre mâles. Oui.
0: Alors, ça fait une bonne transition. Est-ce que même quand ils s'attaquent entre eux, les lézards peuvent perdre leur queue comme l'orvée Comme on avait dit avec cette faculté d'autotomie, c'est-à-dire cette faculté de se couper soi-même la queue. Incroyable
1: Oui, ça arrive que ce soit un lézard qui prédate un autre lézard ou un autre prédateur, comme un oiseau ou un mammifère ou un chat. Le lézard de muraille va perdre sa queue grâce à ce phénomène qui s'appelle l'autotomie. Et la queue va rester mouvante attirer le prédateur pendant que l'individu peut s'échapper.
0: D'accord, donc euh, l'autotomie, alors on rappelle que c'est une belle invention euh, de la nature. Tu viens d'expliquer à quoi ça servait. Hein. C'est une sorte de leurre qui gigote et qui offre un leurre, qui détourne l'attention de prédateurs ou d'adversaires. Et ce qui. Ouais.
1: Quand l'individu a perdu sa queue, cette queue repousse. Elle repousse, mais par contre, elle repousse sans écailles. Souvent, donc, ça se voit un individu qui a perdu sa queue. La queue est différente. Souvent, elle est plus courte. Plus terne. Elle est plus terne, et puis euh, le bout est un peu plus arrondi. L'extrémité est un peu plus arrondie, et elle est sans écaille.
0: Oui. Alors, pour les spécialistes, Ludivine, le il y a une écaille particulière euh, bah, qu'on aimerait mentionner. C'est l'écaille masséterique, qui apparemment est caractéristique chez le lézard des murailles. Pourquoi C'est quoi cette écaille masséterique
1: L'écaille masséterique, elle est présente sur le côté de la tête du lézard, et c'est en effet un critère d'identification pour le distinguer du lézard vivipare dont on a parlé tout à l'heure par exemple, ou d'autres lézards présents dans les Pyrénées ou le sud de la France. Et c'est une écaille qui est plus grande que les autres et présente au milieu des écailles temporales.
0: D'accord, bon voilà, ça c'était le petit écho qu'on paye aux spécialistes. On va enchaîner sur le fait que les lézards, alors là on va dire plein de gros mots, mais on va tous les expliquer, les lézards sont poïkilothermes, ectothermes, héliothermes et tigmothermes. <rire> Alors, toujours pareil, est ouais. notre ami, on va expliquer tout ça. Alors déjà, Poikilotherme ça veut dire quoi
1: Poikilotherme ça veut dire que la température euh, interne de l'individu varie en fonction de celle de son environnement. Elle n'est pas stable comme la nôtre par exemple.
0: Très bien. Ectotherme
1: Ectotherme, ça veut dire que l'individu a besoin de la chaleur du milieu environnant pour réguler sa propre température.
0: Voilà, donc euh, d'où le fameux terme lézardé, hein, on ouais. va en parler. Euh. Eh ben, C'est justement ce que signifie héliotherme.
1: Héliotherme, oui, lézardé, c'est-à-dire que le lézard procède à l'héliothermie, c'est-à-dire qu'il s'expose au soleil pour pouvoir capter cette chaleur et réguler sa température interne.
0: On a l'impression qu'il bronze, en fait il se met au soleil, tout simplement, bah, comme on fait nous, hein, pour se chauffer au soleil. Et oui. donc le dernier mot, c'est tigmotherme.
1: Et tigmotherme, c'est quand, euh, après une grosse journée ensoleillée, euh, les pierres euh, ou les supports ont bien chauffé, Là, le lézard vient sur ses supports pour bénéficier de la chaleur accumulée sur la pierre, sur une souche, etc.
0: Cette racine tigmo, on en avait parlé avec toi à propos du lierre, c'est tout ce qui concerne le contact et donc il se chauffe par contact. Oui, C'est-à-dire que juste euh, bah, oui. en se posant sur un rocher chaud, il oui. absorbe la chaleur du rocher. Donc voilà, on a vu tous les modes qui permettent à un lézard de se chauffer, de se réchauffer, d'ajuster sa température.
1: Et ajuster la température pour un lézard, c'est 95% de son temps. Donc c'est beaucoup, c'est pour ça qu'on on le voit vraiment souvent, dès qu'il fait chaud, la journée sur les murets, etc., c'est 95% de son temps, le reste étant consacré à chasser, etc.
0: Donc le mot lézardé n'est pas un vain mot. Non. <rire> Cher Ludivine, très bien. Du chaud au froid, il n'y avait qu'un pas que je franchis maintenant. Encore un mot très joli, très intéressant. D'octobre à avril, le lézard, chacun sans doute, est dans un état léthargique qui ne s'appelle pas l'hibernation, mais qui s'appelle la brumation. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre ces deux termes
1: La brumation, c'est vraiment l'hibernation, mais c'est un terme spécifique utilisé pour les reptiles, pour ces animaux.
0: Pour les animaux à sang froid À sang froid. Voilà, donc on parle d'hibernation, c'est un peu la petite nuance entre ces deux mots, hein, que bon, tout le monde connaît hibernation, mais là c'est plus pour les animaux à sang chaud, euh, comme les mammifères par oui. exemple, on pense aux ours, on pense à d'autres animaux, et la brumation, bah, c'est pour les reptiles, pour les animaux à sang froid, tu l'as dit. J'ai lu que le lézard pouvait endurer le gel comme son grand cousin l'alligator, c'est incroyable, il fait partie de ces animaux qui arrivent à synthétiser dans son corps des molécules antigel qui lui permettent de résister, de survivre à une période de gel. Voilà, C'est-à-dire que toutes les parties de son corps non essentielles peuvent être prises dans le gel, mais il fabrique des molécules dans son sang qui irriguent son corps et qui lui permettent de se. Merci Gary, le voisin qui remet sa tondeuse pendant que je finis cette phrase, qui lui permettent de résister. Ouais. Ludivine, on va un peu parler du mode de déplacement du lézard. Moi, je les trouve incroyables. Chacun sait qu'ils sont incroyablement rapides, agiles. On a vu que l'étymologie de son nom scientifique venait de là, Podarcis muralis. Les pieds agiles, hein, c'est ça que veut dire Podarcis. Parle-moi du mode de déplacement du lézard. Il y a quelque chose un peu du serpent là-dedans, puisqu'il ondule aussi.
1: Oui, oui, on parle de semi-réptation, c'est-à-dire qu'en effet, ils sont capables d'aller très vite, surtout quand ils ont bien pris le soleil. En fait, ils servent à la fois de leurs pattes qui effleurent quasiment le sol, en fait, on dit qu'ils tricotent, parce qu'on voit ces pattes qui bougent très très vite, en fait, le long du corps, et le ventre reste collé au support. Donc, on parle de semi-réptation parce qu'ils glissent quand même le long du ventre en s'aidant de leurs pattes pour avancer, et donc ça donne cette allure d'ondulation, enfin. Du lézard quand il se déplace.
0: Ouais, c'est magnifique. Donc le lézard ondule et tricote à la fois ouais. et c'est ce qui fait qu'il va si vite. On va aussi dire que ce qu'on appelle une lézarde dans un mur, bah ça vient du lézard, oui. c'est-à-dire que c'est là qu'il vit. Donc qu'est-ce qu'il y fait dans sa lézarde, le lézard
1: <rire> La lézarde dans un mur, c'est ce qu'on appelle en fait les disjointements, c'est les espaces entre les pierres. Là-dedans, il peut faire un peu quasiment tout, c'est-à-dire qu'il y trouve refuge, abri. Quand il s'enfonce à l'intérieur du mur et il pratique l'héliothermie, on en a parlé tout à l'heure, il chasse aussi, puisqu'il y a les insectes qui chassent et qui peuvent se poser sur ce mur.
0: Voilà, alors euh, on va parler un peu de la reproduction du lézard. Le lézard, il est généralement ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs, sauf le fameux lézard vivipare que tu as évoqué au début de l'épisode.
1: Ce lézard vivipare met euh, au monde des petits déjà formés.
0: Bon, mais là, nous, dans cet épisode, on parle du célèbre lézard des murailles qu'il y a dans toutes les maisons. Et en, au chapitre de la reproduction, Ludivine, je voudrais aussi signaler que le lézard est capable de parthénogenèse, même le lézard des murailles. Qu'est-ce que ça veut dire, la parthénogenèse
1: La parthénogenèse, ça veut dire que la femelle est capable de se reproduire toute seule et donc va mettre au monde une génération d'individus femelles.
0: Voilà, c'est ce qu'on appelle la parthénogenèse télitocque. C'est ce qui est courant chez ces reptiles, enfin ce n'est pas courant, mais quand il y a parthénogenèse chez les lézards, en général ce sont des femelles, c'est-à-dire que l'ovule arrive à se développer sans fécondation et donne des clones de la femelle. Et il y a une espèce de lézard dans le monde, dont on a déjà parlé dans « Baleine sous gravillon », je crois que c'était dans les épisodes qui concernaient la sexualité, avec Mathieu Keller, que j'invite les auditoristes à écouter, et qui s'appelle le fouet de queue. Et le fouet de queue, il n'y a au monde que des femelles, c'est-à-dire que c'est un cas extrême. C'est-à-dire n'y a pas de mâle. Dans cette espèce, il n'y a que des femelles. C'est vraiment un cas particulier et j'invite tous ceux qui voudront en savoir plus à réécouter ces épisodes. Ludivine, est-ce que concernant notre lézard des murailles, tu voudrais ajouter quelque chose
1: Oui, on peut parler de, de la manière de les favoriser aussi dans le jardin. On a parlé de comment favoriser les orvets dans un premier épisode. Le lézard, il peut être partout, dès l'instant où on a des zones d'exposition, des zones sèches, mais sinon il est assez peu exigeant, et euh, grosso modo c'est assez simple, mais euh, dès l'instant on arrive à laisser des petites zones de bazar dans le jardin. Alors c'est pas facile, Quelquefois, on a envie euh, que le jardin soit bien organisé, mais... En gros, un joli bazar, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire un tas de branches, quelques tas de pierres, etc. Et là, il trouve son bonheur. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut même construire, il y en a un derrière nous d'ailleurs, que je me suis amusée à faire il l'année dernière, mais un pondoir. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une zone avec du sable dans lequel va pouvoir pondre le lézard, entouré de pierres ou d'éléments qui vont pouvoir capter le soleil et faire chauffer le sable qui est derrière.
0: Super, voilà ce qu'on pouvait dire sur le lézard. Des murailles, Podarcis muralis. Merci Ludivine pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite de nos reptiles communs des jardins. On va parler de toutes les couleuvres et vipères de France, rien de moins. Merci pour tes lumières, à très vite, salut.
1: Merci Marc, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.